0: Una entrevista de Radio LU12 Lo publica nuestro diario La Opinión Austral Otro hito en la vacunación contra el COVID La semana que viene empezamos a inmunizar a niños de 3 a 11 años Así lo confirmó el Ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz Claudio García, luego de participar del encuentro del COFESA Eh, Y aparece el desarrollo de la información Claro, porque los ministros de salud de todo el país decidieron iniciar la vacunación contra eh, el COVID, precisamente eh, con los menores de 3 a 11 años. Hay gente que dice, no, pero si a mi hijo no le va a pasar nada, no, pero si a los chicos no le pasa nada. Eh, vamos a hablar con, con una profesional, la doctora Daniela Otzpor, directora del grupo de laboratorios Basal de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del CONICET. ¿Cómo está, doctora? Dije bien su apellido. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Hola, buen día. Sí, perfecto. ¿Cómo ah, no? Muy ah, bien. Bueno, qué
0: importante que usted nos diga por qué los niños también tienen que vacunarse.
1: Eh, bueno, esta enfermedad afecta a todas las edades. Afortunadamente en los niños no se manifiesta como una enfermedad eh, severa. Solo si ellos tienen alguna comorbilidad, ahí sí puede aparecer estos síntomas más, más complicados. Eh, pero ellos sí se pueden infectar y si se pueden infectar pueden contagiar y contagiar a personas que eh, en, en ellas la, la enfermedad puede ser de grave a mortal entonces es muy importante para poder controlar a la enfermedad eh, que ellos también se inmunicen
0: Ajá. y proteger a los abuelos también cierto
1: claro porque son o sea ellos son fuentes de, de contagio digamos no como se pueden infectar y el problema que tienen además es que muchos de ellos pueden no presentar sintomatología, ¿no? Se pueden infectar, uh-huh. no presentan sintomatología y entonces se movilizan así de manera silenciosa. Y entonces la posibilidad de contagio se incrementa porque no se puede detectar. Entonces es un problema grave para, para controlar la, la enfermedad.
0: doctor ¿y cómo ha sido la repercusión en otros países donde ya lo han hecho antes, en vacunar a, a niños en esta franja etaria? Eh,
1: Todo bien, o sea cuando se trabaja también en esta población eh, se busca primero la evidencia uh-huh. eh, porque así se hace con las vacunas se va avanzando eh, en lo que es eh, en la evaluación en seguridad y eficacia en ese grupo poblacional se hace un estudio clínico eh, más pequeño no es necesario hacerlo tan grande porque ya hay evidencia en los otros grupos se hace ensayos que se llaman Puente y entonces en base a la evidencia eh, se aplica entonces ya eso ya pasó y por eso hay países que ya la están utilizando, y toda la información que hay es que es muy positivo
0: ajá. ¿van a ser dos dosis también?
1: Sí, dos dosis.
0: Ajá, claro, al igual que los mayores. Igualito. ¿y, ajá. ¿Y qué, qué, qué conocimiento tiene de, de cómo se manifiesta la enfermedad en, en los niños?
1: Por eso te decía, uh-huh. eh, afortunadamente como puede ser nada, asintomática, nada. y si no, después aparece algo que preocupa, bueno, la sintomatología por ahí comienza igual que, que en los adultos, pero después puede aparecer un síndrome sistémico de inflamación que aparece después de haber tenido el periodo agudo y ese es un poco complicado.
0: Ajá. ¿Y qué vacunas concretamente les van a colocar a los niños?
1: Bueno, acá tenemos autorizada para esa edad la vacuna Sinopharm, que es una vacuna tradicional porque está formulada a partir del de agente causal, que es el virus SARS-CoV-2, sin la capacidad de, re, de replicarse en nosotros, inactivados, se dice. Uh-huh. Eh, y esa es la que tenemos, esa es la de dos dosis, pero están terminando también otros estudios en, de otras vacunas, hay estudios de Moderna para esa población, incluso más chiquititos, de seis meses para adelante, eh, que se espera hace, hace tiempo, que ya lo iniciaron ese estudio, así que por ahí en las próximas semanas tendremos noticias y entonces se van sumando vacunas eh, para ese grupo etario. Estamos en esta instancia, ¿no? este, en este momento de la pandemia eh, don, y en este momento de la campaña de vacunación en el mundo eh, que en general siempre fue priorizando y en forma escalonada. no, Primero los más vulnerables, los que estaban más en contacto con, con el virus hasta llegar ahora a la población que no era la primera que dirigiríamos uh-huh. pero para controlar la pandemia... Eh, sí es importante, que son primero pues, no los adolescentes, que ya en Argentina por suerte eso comenzó, y ahora en los más pequeñitos. Claro. Y, y en los demás países está ocurriendo lo mismo, y entonces las vacunas también eh, pasaron esos estadios. no Primero en la población, digamos, todos los estudios para la población... Eh, adulta y eh, más añosa y a, después adolescente y después niño, por eso digo que van a ir apareciendo más vacunas todavía Ajá.
0: Eh, Doctora, la última, ¿está al tanto de la objeción que ha hecho la Sociedad Argentina de Pediatría en este sentido?
1: Sí, la verdad que eh, no se comprende mucho porque ellos saben bien cómo es el, el camino, entiendo que fue con bueno, vamos a mirarlo desde el, desde uh-huh. el lado positivo este, ellos buscaron información porque ellos son los que digamos los pediatras son los que eh, con la información le transmiten a los padres esto, ¿no? La seguridad, de por qué usarla, que están probadas y demás y solicitaron claro. eh, la información. Lástima que lo hicieron de una manera así, con una nota, se divulgó. Este, llega a toda la población, claro. estamos en un momento en pandemia, o sea, estamos agotados, ya se hubo mucha discusión uh-huh. de vacunas, no es de la manera más feliz, perturba a la población y tenemos que estar saliendo a hacer las aclaraciones para que la población claro. de verdad y en base a, al, al dato científico adhiera de hecho ya lo está haciendo porque la inscripción se inició y hay un montón de inscriptos, así que con el correr de estos días eso va a aumentar cada vez más porque ahora volvió a aparecer la sociedad de pediatría con una nota porque tuvo una reunión con la ministra donde vieron los datos y dijeron si son robustos este, este bueno, en términos de seguridad y inmunogenicidad, así que eh, para adelante. Claro. El, lo que tenemos que, no nos tenemos que olvidar es que el que lo tiene que decir es ANMAC, no sea, ANMAC, es ellos son los que reciben toda la información, hacen los análisis, tienen mucha tradición en esto, y si los datos sostienen que la vacuna se puede utilizar, ahí recién dan. La autorización. No tiene que salir una publicación, no se los tiene que decir a los pediatras, no. Es el ANMAR. Si el ANMAR dice OK, quiere decir que está bien.
0: Claro, claro. Ese es el el tema, el punto. Yo la escuchaba atentamente y digo, yo soy padre y la Sociedad Argentina de Pediatría dice que no está muy de acuerdo con este tema y yo me quedo dubitativo y como tantos, ¿no?
1: Claro, y es normal, además, que eso sucede pero Es como la sociedad que se dedica, bueno. La verdad que mucho ruido es una lástima porque... Nos sigue desgastando, pero bueno, yo creo que ya se saldó, se volvió a sacar un comunicado, y el comunicado es que están a favor de la vacunación y que se tienen los datos y que la recomiendan sin problema. Ah,
0: Doctora, muchas gracias por su tiempo.
1: No, por favor, gracias a vos por el espacio y el interés. Que siga muy bien, que siga muy bien.
0: Daniela Hotsworth es médica, directora eh, del grupo del Laboratorio Baxal de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del CONICED. Hablando de lo importante que resulta, obviamente, ahora también la vacunación para los niños. 10 de la mañana, 41 minutos en la Argentina. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.